0: Hola radio oyentes. Bienvenidos a Radio Dimensión lb 1 Mi nombre es Dan Meri y presento mi programa radial El futuro utópico o distópico, posible o no. Un programa radial sobre tecnologías y el impacto sobre la sociedad, las plataformas económicas, el universo político y el proceso cultural. Pensamientos, opiniones que puedan servir para generar un rico intercambio de ideas, un análisis que nos llene de dudas y aliente la búsqueda del conocimiento y su experimentación. Nuevamente bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, radio escuchas, en cualquier eh, longitud que ustedes se encuentren. Bienvenidos a este año nuevo 2022. Aquí estamos comenzando con mi programa radial sobre distopías, utopías posibles o no. Es el primer episodio de este año. Además de ser un episodio que va a estar en varios capítulos, eh, va a tocar varios temas que tienen que ver con nuestra forma de vida, con los cambios que son posibles, con aquellos cambios que aceleró todo este proceso pandémico que es lo que está pasando en el mundo. Bien, hay cambios posibles y desarrollos tecnológicos que acontecieron hace años que facilitarían una nueva forma de concebir la vida en el día a día en diferentes eh, aspectos como ser la educación, el trabajo, eh, la vivienda, la transportación y hasta las relaciones personales. Estos, estos cambios posibles que se gestaron en procesos tecnológicos que llevan años, eh, madurando fueron un poco acelerados por todo este proceso pandémico que significó el COVID y que nos hizo ponernos o apresurar cualquier cambio que necesitemos realizar para poder continuar desenvolviendo nuestra vida dentro del proceso de confinamiento restrictivo que producen las grandes pandemias. Bien, pero ¿cuáles son estos nuevos conceptos? No? Uno de ellos es eh, la vivienda, por ejemplo. La vivienda debe evolucionar de una idea de propiedad privada a un concepto en el cual lo que debemos resolver es el problema del alojamiento. Esto tiene cambios significativos, aunque parezcan un problema de palabras, tiene cambios muy significativos a nivel real. Una cosa es ese concepto de la vivienda como propiedad privada, dije, y que además estaba basada en espacios muy grandes, heredados de la época medieval, eh, casas con muchas habitaciones, espacios extendidos, que hoy eh, han perdido vigencia que han sucedido dos cosas ¿no? que nos hacen ver que debemos cambiar este concepto para poder evolucionar en un sentido de mejor calidad de vida para todos los seres humanos. Anteriormente la vivienda, por ejemplo, y voy a dar ejemplos muy simples de todos los temas que luego en cada programa vamos a ir hablando en particular decía la vivienda estaba basada en la extensión de la superficie frente a un criterio de prestación tecnológica. Es decir, la gente sigue comprando casas de 150 metros cuadrados 200 metros cuadrados simplemente porque cree que cuanto más superficie tiene mejor va a vivir. Sin entender que necesariamente cuanto más superficie tiene, más gastos va a tener en la adquisición de esa superficie de esa vivienda y más gastos en el amoblamiento y en el mantenimiento de la misma. Las casas están llenas de habitaciones de huéspedes que no se usan nunca o una o dos veces en el año que hasta saldría más barato regalarle una noche en hotel a nuestros huéspedes que alojar en nuestra casa las viviendas si nosotros digamos lográramos pintarnos la suela de nuestros zapatos con, con un color que lo fuéramos marcando en el transcurso del día veríamos que de toda esa cantidad de metros cuadrados que tenemos solamente nos movemos en algunos pocos de todos ellos que son los que realmente necesitamos y a partir de este concepto de, de gran de gran superficie empezamos a perder o empezamos a invertir innecesariamente en superficie lo que deberíamos invertir en prestación tecnológica de una casa, como cuáles a ver, aislamiento térmico eh, materiales o nanomateriales adecuados que generen un buen aislamiento térmico, eh, vidrios triples, eso qué significa significa mucho menor gasto energético tanto en verano como en invierno porque un buen aislamiento térmico hace que nuestra casa se mantenga fresca con un ventilador de un aire acondicionado a, baja, a bajo consumo o se mantenga relativamente cálida en invierno con una estufa o con un, eh, un sistema de calefacción eh, consumiendo poco. El aislamiento técnico, térmico es fundamental, es vital, es ahorro, es economía y es confort. Las casas deberían tener, o los apartamentos, grandes ventanas, las, además de ventanas claraboyas. La idea es crear un ambiente iluminado naturalmente todo el día, que durante el día no necesitemos encender luces en ninguno, en ninguno de los ambientes de nuestra casa. Y eso significa nuevamente un gran ahorro energético para nuestro bolsillo o para la posibilidad de instalar algún tipo de fuente energética que junto al ahorro energético nos permita subsistir sin necesidad de estar conectados a redes caras de energía como vemos se está pasando actualmente, con precios de la energía brutalmente altos. Otra de las cosas necesarias que siempre se dijo y nunca se hizo es que las casas tienen que tener orientaciones geográficas adecuadas. Esto significa que el sol cuando sale debe dar por el frente y cuando el sol está en el poniente, en la parte trasera de la casa. Hay que hacer que las casas tengan una orientación geográfica adecuada, por eso eso genera buena luminosidad durante el día y un ahorro energético bastante importante. ¿no? Y esto alimenta lo que es priorizar el ahorro energético, tanto sea en la luz, en la calefacción y el aire acondicionado. Espacios que en cuanto a extensión de superficie estén adecuados al uso real de o los habitantes de la casa para evitar costes de mantenimiento altos y un amoblamiento altísimo en costo, solamente el adecuado. Los espacios deben ser escalables, fácilmente modificables, una suerte de geometría variable acuerdo a las necesidades cambiantes que vamos teniendo todos los seres humanos. Todos sabemos que hoy en día si queremos hacer alguna reforma en nuestra casa hay que contratar albañiles, hay que contratar gente, sacar una increíble cantidad a veces de permisos municipales que cuestan dinero tener en obra la casa, desperdicios en la vereda, simplemente porque por ahí queremos mover una pared vamos a decirle, dos metros o queremos modificar un ambiente de una cocina que no tenga una pared sino que tenga un acceso libre simplemente porque las casas son fijas, no son escalables y ni las cuento cuando en la estructura de realizar el edificio o la casa se utilizan lo que se llaman paredes de carga, que son imposibles derrumbarlas porque están soportando la carga de la estructura de edificio, todo eso hay que evitarlo necesitamos escalabilidad ambientes que sean fácilmente modificables, geometría variable que eso vaya caminando de acuerdo a nuestras necesidades que son cambiantes todo el tiempo en momentos que necesitamos el escritorio o el área de escritorio más grande y el área de entretenimiento más pequeño o viceversa y tenemos que tener escalabilidad, bien, el nuevo concepto de hogar comprende áreas obviamente de dormitorio donde se descansa se duerme, baños el baño, obviamente, que es ya sabemos la utilidad que tiene un baño en todo sentido la cocina debe ser modificada en lo posible, adecuada a, al establecimiento de algún tipo de permacultura que haya espacios necesarios para establecer eh, por ejemplo, crear eh, yogur a partir de kefir eh, de kombucha o productos fermentados, amasar pan de amasado con levadura que sí que permite incorporar ese tipo de, de alimentación a nuestra vida. Además, las casas tienen la sala de entretenimiento y oficinas o estudio de trabajo que se ha incorporado, bien sabemos mucho, a partir sobre todo de la, del confinamiento de la pandemia. Ese es el nuevo concepto del hogar que tiene. Antes no existía, antes el hogar era para dormir, para entretenerse, para hacer vida social, pero el trabajo, la oficina y el resto estaba afuera, inclusive esta parte del entretenimiento. Íbamos a cines, íbamos a teatros, eso no estaba dentro de la casa. Ha cambiado el concepto. Necesitamos la utilización de paneles solares como fuente de energía y cuando sea posible geotermia de baja entalpía para calefacción y refrigeración para también comenzar a bajar costos energéticos y consumo energético también es posible es posible que muchos de las de los dispositivos que utilizamos en la casa para como licuadoras como moledoras, como moli molinillos de café, etcétera, etcétera, pueda volver a una, a un, a una etapa manual, algunos de ellos, o si no ser aparatos de 24, de 12 o 24 o 48 voltios, que obviamente consumen mucho menos que lo que consumen aparatos de 220 voltios en su prestación, ¿verdad? Las casas deben estar, deben tener internet de alta velocidad, tanto el acceso a la internet a través del router y lo que es la fibra óptica, y las casas deben estar totalmente cubiertas por redes Wi-Fi o li que permitan una alta y rápida conectividad en toda la casa porque la vamos a necesitar porque ahora vamos a trabajar en la casa vamos a tener el entretenimiento en la casa vamos a tener un montón de, de dispositivos de métrica como ser eh, temperatura ambiente para controlar en remoto la temperatura de nuestra casa el consumo eléctrico que hubiere o no el consumo de agua todo lo que son eh, la IoT que puede estar permanentemente todos los consumos por los cuales pueden ser mejor monitoreados y, por lo tanto, mejor controlados. Y también tenemos que pensar de ese sistema de propiedad, de ese sistema de realtor, de ese sistema inmobiliario que hasta aquí ha sucedido, debe ser cambiado, debe haber un sistema de usufructo que reemplace, que reemplace a este obsoleto criterio de propiedad el cual facilite la movilidad por diversas cuestiones laborales, estudios medicinales y que la construcción de las casas se haga con nanomateriales o materiales, sé que en China están usando unos materiales muy livianos en casas o apartamentos que se pueden levantar en aproximadamente 3 o 4 días, lo que eso bajaría los costos una barbaridad no es decir, evidentemente estamos en condiciones de hacer toda una revolución en lo que es el mundo de la vivienda porque vemos de que construir casas de piedra ya no da resultado. Bien, otro de los puntos importantes que la tecnología nos va permitiendo y nos va a permitir más en un futuro próximo y que un poco el COVID lo puso como una necesidad primordial es el sistema de transportación. El sistema de transportación debe evolucionar de ese concepto arcaico e ineficiente basado en el automóvil privado a un sistema de transportación público o basado en un modelo de pagos por servicios de transportación. Los autos privados son caros, hay que pagar seguros, hay que pagar impuestos, mantenimiento y reparaciones y además se van devaluando. Además los automóviles a excepción de los taxis o servicios de, de remises o como Uber, pasan una gran cantidad de tiempo estacionados. Recuerden que barco parado no gana flete. Un sistema eficiente de transportación descongestiona la circulación de la vida urbana, generando menor cantidad de tiempo para el traslado de punto a punto. No convertiremos las veredas públicas en aparcamientos privados, menor contaminación ambiental y menor ruido urbano. Estas son todas ventajas bien concretas. Concreta, no son ventajas inventadas. Esto, a su vez, como descongestionaremos las calles, eh, la vialidad urbana, las la calles por las que circulan los autos, las descongestionaremos, nos permitirá planificar, por ejemplo, bicisendas, eh, sendas para eh, patines, para patinetas, y tendremos mayor posibilidades de comenzar a desenvolver o que las ciudades sean recorridos por vehículos autónomos, tanto públicos como tranvías, troleuses, como autos que pertenezcan a compañías y que autónomamente sean un servicio que tú puedas contratar por algún tipo de, de pago mensual o anual o como sea esto a su vez, esto, estos vehículos autónomos que van a estar todo el tiempo trabajando porque te van a llevar a ti y luego llevarán a otro, a otro, van a estar todo el tiempo trabajando, van a a su vez alimentar un mayor descongestionamiento de la vialidad urbana y por supuesto un menor estacionamiento en todo lo que son las, par eh, las, eh, las, las calles para peatones, bicicletas o patinetes necesitamos con esto impulsar los transportes eléctricos bicicletas, monopatines, que ayuden darán a cambiar toda la eficiencia en el uso de un nuevo sistema vial. Otro de los puntos que es necesario echarle el ojo y, y comenzar a vislumbrar la posibilidad de cambios es a la educación. Es obvio que la educación presencial ha llegado a un límite y que presenta problemas que el COVID por un lado desnudó. Si hay algún tipo de pandemia, las escuelas no pueden ser utilizadas sino a riesgo de contagio. Además, se ha creado un, lamentablemente un concepto de que las escuelas son una guardería para que la gente pueda ir a trabajar, lo cual no es cierto. Las guarderías son guarderías, pero las escuelas son o deben ser un ámbito de formación de los niños. Para cuidar niños están los llamados canguros para cuidar niños no están las maestras yo no puedo contratar a una maestra cuando quiero que alguien cuide a mi hijo cuatro horas por día sino un canguro, entonces estamos confundiendo escuelas con guarderías y maestros con canguros y esa confusión no es nada buena ni desde el punto de vista educativo ni desde el punto de vista de las perspectivas ¿no? seguimos concentrándonos en construir espacios para escuelas y luego hay que mantenerlos y luego hay que reformarlos y luego como no son modulares y escalables y no eh, tienen que entrar en procesos de reformas, todo ese famoso lío es una cantidad de dinero que como siempre, aquello que tú mal diseñas, luego tienes que vivir manteniéndolo y pagando con un costo elevado, es preferible un buen diseño, demorar gastar en un buen diseño, que no gastar luego en un mal mantenimiento pero bueno, necesitamos, la pandemia puso en evidencia la necesidad de, de instaurar una educación a distancia a todo nivel que a su vez permite otras cosas entre ellas permite que los tanto los docentes como los alumnos puedan concentrarse en los aspectos importantes de su proceso de aprendizaje, ¿no? Esto va a servir para poder y cuestionar un montón de, de programas educativos obsoletos que no tienen ningún sentido en programas que han tomado al alumno como una caja donde hay que ponerle datos que seguramente al poco tiempo va a olvidarse hemos alejado al alumno de la lectura, hemos alejado a los alumnos de, de pensar de juegos como el ajedrez de jugar al go, todo elaborar todo lo que es el pensamiento aritmético lógico, todo eso se ha olvidado se ha sustituido por una educación pueril, banal, una educación casi anecdótica de datos subjetivos históricos o eh, en algunos casos cuestiones de género cuestiones, cuestiones que no hacen a la educación nosotros tenemos que enseñarle a la gente no a rezar o a entender qué es el género sino tenemos que enseñarle a la gente a que piense a que, a que aprenda a pensar a evaluar que tenga pensamiento crítico los niños los alumnos secundarios y los terciarios que tengan una buena formación que es la manera en el, en el cual van a poder ser útiles a toda la sociedad en el futuro ¿no? podemos tener por ejemplo buenos profesores que generen videos videos que los alumnos pueden ver una, dos, tres, cuatro, cinco veces lo que les interese a diferencia de una clase presencial que la ves en ese momento lo que no entendiste o no aprovechaste ahí murió contigo porque eso no tiene Rewind eh, libros digitales eh, ejercicios podemos comenzar a experimentar otro tipo de educación que basa mucho más allá del criterio subjetivo del educador o del maestro que el alumno se prepare de una mejor manera para todo lo que llamamos o lo que debe ser la formación autodidacta que es la que luego tiene que acompañarlo en el en el resto de, de sus días y vuelvo y repito recordemos que el objetivo principal de la formación es enseñar a pensar no a extender certificados que deben ser renovados periódicamente para ganancias de las corporaciones que los extienden la formación es el conocimiento es compartir el conocimiento es compartir la experimentación la formación no es ponerse a charlar a hablar de materias que no tienen otro sentido que subjetivos que son opiniones junto a esto también tenemos que ver que hay otro aspecto que es importante y que el COVID lo trajo lo puso bien en la palestra bien arriba de la mesa vienen en, en comoal como harta prioridad en la agenda que es el trabajo remoto también llamado teletrabajo el trabajo presencial, obviamente, en el proceso pandémico, sufrió deparates increíbles para evitar el contagio, pero eso a su vez nos permitió acelerar el descubrimiento de algo que ya habían descubierto empresas tiempo atrás, de que el trabajo en remoto es más eficiente que el trabajo presencial. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque el trabajo en remoto o teletrabajo ya no se trata de comprar, de comprar y controlar tiempo de trabajo, sino se trata de contratar la habilidad de desarrollar tareas por objetivos muy vinculados a las habilidades que se puedan que se tengan o se puedan adquirir. Esto también conlleva a modificar entre los diferentes agentes del proceso creativo cambios en la llamada relación laboral o profesional. La época del fordismo del el ya pasó hace mucho rato. Las empresas no pueden seguir basadas en un reloj que controla qué hora entraste a qué hora te fuiste, sino que el, los procesos de trabajo hoy ya no tienen que ser productivos sino creativos. Innovadores, y eso es lo que hará que muchas empresas puedan eh, ganar mejores, mejores espacios en la sociedad y a su vez los teletrabajadores puedan, si se atreven a ser creativos, a estudiar, hacer sus tareas rápidas y ganar tiempo para ellos mismos. Tiempo para el ocio, tiempo para estudiar o lo que sea. Otro de los aspectos que estamos rezagados y que nuevamente eh, el COVID lo puso en forma crítica es la realización en muchos países la realización de cualquier trámite municipal, federal, nacional etcétera, esos trámites deben realizarse a través de internet sin la tediosa necesidad de solicitar de la solicitud de citas y una pesada burocracia que va detrás de esta cita que lentifica y encarece los trámites a realizar, además volvemos a lo mismo, tenemos que mantener una cantidad infinita de edificios y oficinas totalmente ineficientes mal dotadas de recursos cuando hay un montón de tareas de gestión de documentos, de gestión de certificados, de gestión de lo que sea que pueden realizarse a través de internet sin necesidad de congestionar las calles y los edificios de gente que suele hacer hasta cuatro o cinco citas para un trámite que podría realizarse en internet en solamente cinco minutos. Y esto también rige para los bancos. El, el otro día en un banco tuve que pedir, hacer un trámite y me querían mandar un código, pues le dije oye, mándamelo por internet, mándamelo por, por una mensajería. No, tenía que ir al banco. Cuando él fui al banco, una vez que entré al banco, resulta que ahí había eh, un problema porque habían detectado a alguien infectado con COVID y toda esta historia. Imagínense ustedes, los bancos, también el dinero, también debería ser tener su transformación. Eh, en la utilización de divisas digitales como el Bitcoin u otras criptodivisas como medio de pago y ahorro. Estas divisas son básicamente inconfiscables por ningún gobierno, son anónimas, están en base de datos de público acceso, o sea, son distribuidas y descentralizadas y es una forma de quitarle al Estado el monopolio de la moneda, su emisión y distribución, que tantos dolores de cabeza nos está trayendo con esta deuda inconmensurable, en el cual se sigue fabricando papeles que nunca terminan en las manos de quien deben, sino en las manos de, de unos pocos que se terminan enriqueciendo más. El, el Bitcoin o las criptodivisas pueden generar eh, divisas regionales, eh, divisas orientadas por profesión, por mercado que serían mucho, mucho más útiles a la gente que andar en algunos países especulando con divisas que no se controlan y que además eh, pueden ser confiscadas con solamente utilizar un botón de una, de una computadora. Las energías renovables son necesarias por su característica menos contaminante, además de poder ser distribuidas y descentralizadas. Ese concepto de la energía centralizada en manos de un monopolio, ayer fue el Estado, hoy son empresas que el Estado le transfirió ese monopolio, que terminan compro, eh, cobrando ya no precios de mercado, que son mentira que son precios de mercado, son precios de monopolio, de una actividad monopólica sobre, en este caso, la energía. Necesitamos energías descentralizadas, utilizar energías no contaminantes, como pueden ser la, la energía de las represas hidráulicas, eh, utilizar eólica, utilizar energía solar, utilizar geotermia. Tenemos un montón de energías renovables que, si bien no son baratas, porque baratas no son por cierto, pero sí son, pueden ser descentralizadas y distribuidas y cada persona puede comenzar a gestionar su propia provisión de electricidad. Bueno, otra vez vamos a quitarle nuevamente a, la, a las grandes corporaciones, ya no al Estado ese monopolio que tienen establecido sobre la distribución de la energía y por lo tanto sobre su precio. Es una manera de cambiar una matriz energética que deja bastante que desear. En fin, estamos viendo que vivimos en un mundo donde muchos cambios ya son científicos técnicamente posibles. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ya están las bases tecnológicas servidas para poder realizarlos y otras, como lo que es cuántica y la energía en base de torio, que no es tan peligroso, y la inteligencia artificial están en pleno desarrollo y seguramente en los próximos años van a empezar a arrojar resultados interesantes, aunque hoy por hoy estén un poco dando sus primeros pasos. Pero bienvenidos a primeros pasos. Claro, cuando nos preguntamos ¿pero por qué estos cambios nos están dando? ¿Por ...estos cambios no se están refrendando o materializando... ...hay varios motivos... ...obviamente estos nuevos cambios tienen viudos o viudas... ...me refiero a todas las empresas que están ancladas en el pasado... ...y que perderían toda su utilidad en estos nuevos escenarios... ...serían inútiles... ...como aquel, aquel, aquella persona que en finales de 1800... ...fabricaba carretas y criaba bueyes o caballos... ...y cuando llegó el automóvil, el automóvil a combustión... ...se le acabó el negocio... ...pero no para que esa persona no se le acabe el negocio... Sí, deberíamos haber seguido teniendo hoy carretas, diligencias, carruajes y caballos porque sinceramente las urbes con la cantidad de gente que tienen estarían tapados de mierda, de bosta de caballos es decir, pero esto a lo, a lo que mucha gente se refiere dice no, pero esto no puede ser porque es un modelo de negocio que no, que no está establecido este no es un problema de modelo de negocio esta es una lucha cultural entre lo viejo que finalmente debe morir y se resiste a hacerlo y lo nuevo que necesita finalmente nacer y le cuesta hacerlo. A no confundirnos, es una batalla cultural en todas sus reglas. No es un problema de negocio, de todo. Y aparte también es necesario que empecemos a explorar la idea de reformular o redefinir las cuestiones económicas, todos los procesos sociales hay gente como la de economía fi que está impulsando una economía orientada a objetivos orientada a otras cosas que no sea la productividad y la prosecución de ganancias en un mundo que finalmente terminamos construyendo muy pocos ricos, millonarios y una gran cantidad de pobres que cada día pueden vivir, vivir en condiciones más inhumanas o más este, duras bien, todos estos temas los vamos a ir tocando en distintos episodios este es el comienzo, era para dar una idea de esta nueva saga también vamos a, a realizar reportajes a arquitectos, a tecnólogos, amigos de blockchain que nos pueden aportar sus conocimientos en ese sentido para ver, para que podamos discutir que todas estas transformaciones ya pueden ser llevadas adelante, ya pueden ser posibles y que es mentira eso de que son imposibles de realizar. Eh, recuerden que el mundo del futuro no se va a basar en la productividad sino en la creatividad que tenga eh, una sociedad un país, una empresa, una fábrica en realizar determinadas tareas. Y la creatividad viene de enfocar todo lo que son los procesos de construcción de riqueza y todos los procesos educativos y de vivir en sociedad de un modo distinto. También vamos a hablar, y esperamos contar con la asistencia de una psicóloga amiga muy buena, vamos a hablar también de cómo las relaciones interpersonales, aquellos conceptos como relaciones de familia o relaciones de pareja o matrimonios o relaciones padre hijo relaciones de amante, etcétera, se han dado en la vida y cómo a partir de ahora también van a ser profundamente modificadas. Bien, amigos, creo que el tema es bastante audaz. Todo lo que vamos a decir aquí no es para generar una doctrina, simplemente es para debatir, para que confrontemos, para que pensemos críticamente, para que nos informemos y podamos llegar a conclusiones que no sean vivir todo el tiempo repitiendo lo que dicen algunas usinas por ahí de forma muy interesada, tanto económicamente como políticamente y que nosotros nos convertimos en difusores, acríticos, en difusores eh, sin pensar repetimos eso. Amigos, muchas gracias Radio Escuchas eh, vamos a comenzar la próxima semana con el primer capítulo, el primer episodio sobre el problema de la vivienda luego vendrá un reportaje a un arquitecto amigo y así seguiremos abarcando o tomando eh, los otros temas que son necesarios les pido que participen que pa participen de nuestras páginas web que pongan comentarios y alguno que quiera participar de un programa que me avise y con gusto le invitaré muchas gracias radioescuchas un abrazo grande que el 2022 sea lo que tenga que ser porque sea lo que sea lo vamos a tener que enfrentar así que no a ser ingenuos ni tampoco hacer pesimistas muchas gracias y hasta la próxima Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog lb 1wordpresscom pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.